0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 2 năm 2023 sẽ chuyển tới
3: quý vị một số nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ ra công điện chỉ đạo các bộ ngành địa phương, các cơ quan đơn vị khẩn trương thực hiện các giải pháp đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh. Liên tiếp các trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới trên toàn quốc đã bị điều tra, nhiều xe phạm sau đó được xác định có hệ thống. Chỉ số chất lượng không khí gọi tắt là AQI tại thủ đô Hà Nội từ đầu tháng 2 đến nay có tới 10 ngày ở mức kém. Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau: Hội đồng Bảo an Liên
2: hợp quốc cho rằng cuộc chiến nga-Ukraine ngày càng căng thẳng đã dẫn tới mối đe dọa sử
3: dụng vũ khí hạt nhân và đây là điều không chấp nhận được. Trận động đất có độ lớn 5,5 tiếp tục làm rung chuyển miền Trung thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh nước này đã khởi động giai đoạn đầu công tác tái thiết sau thảm họa động đất hồi đầu tháng. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, chiều qua trong chuyến công tác tại Hòa Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát dự án, tặng quà người dân tại khu nhà ở xã hội, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình. Dự án nhà ở xã hội tại phường Quỳnh Lâm nằm trong quần thể các khu dân cư đô thị hiện đại tại khu vực Quảng Trường Hòa Bình, gồm 3 tòa nhà 15 tầng. Tổng vốn đầu tư dự án gần 700 tỷ đồng với gần 800 căn hộ bán và cho thuê, diện tích mỗi căn hộ từ 40 đến 69 m2, giá 10,5 triệu đồng 1 m2. Chia sẻ với Thủ tướng, người dân bày tỏ vui mừng khi nhờ sự quan tâm của Đảng, nhà nước được ở trong các căn hộ sạch đẹp, thoáng mát, an ninh, an toàn với giá tiền vừa phải và được vay vốn ưu đãi với lãi suất 4,8% một năm trong 25 năm. Tại đây, Thủ tướng hoan nghênh và đề nghị nhân rộng mô hình nhà ở xã hội tại phường Quỳnh Lâm. Các địa phương cùng các cơ quan, các doanh nghiệp và ngân hàng vừa làm vừa rút kinh nghiệm, tổng kết các mô hình, cách làm để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, trong đó có vấn đề liên quan tới nguồn vốn. Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã có đề xuất gói tín dụng hơn 100.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân dành cho cả chủ đầu tư và người có nhu cầu sử dụng. Thủ tướng đề nghị hòa bình ra soát các đối tượng có nhu cầu, quy hoạch đất, giao dự án cho các doanh nghiệp đủ năng lực để xây dựng các khu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
3: Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 72 ngày 25 tháng 2 năm 2023 về việc tiếp tục các giải pháp đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh chữa bệnh theo dõi. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền được giao khẩn trương kiểm tra nắm tình hình, kịp thời hướng dẫn chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc quyền quản lý triển khai quyết liệt những giải pháp cần thiết để đảm bảo đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động khám bệnh chữa bệnh cho nhân dân và chịu trách nhiệm trước chính phủ. Thủ tướng Chính phủ Bộ Y tế phối hợp với các bộ ngành địa phương liên quan, theo dõi đôn đốc cán bộ ngành cơ quan đơn vị địa phương trong việc thực hiện công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vướng mắc và tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện, khắc phục bằng được tình trạng thiếu thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, phục vụ khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân trong tháng 3 năm 2023. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 1.182
2: truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiểm tra thông tin báo chí phản ánh, bỏ sổ khẩu, đẩy cái khó về phía dân trước đó báo chí ngày 19 tháng 2 năm 2023 đăng bài bỏ sổ hộ khẩu đừng đẩy cái khó về phía dân trong đó có thông tin luật sư Trần Tuấn Anh giám đốc công ty luật Minh Bạch cho rằng bây giờ người dân có thể không phải đem căn cước công dân chỉ với điện thoại có cài đặt ứng dụng vneid đưa ra quẹt là lên hết thông tin công dân nhưng cán bộ chúng ta chưa quen với việc ấy chưa cập nhật được chưa có đủ thiết bị quẹt để hiển thị các thông tin vì vậy tốt nhất là để an toàn cho mình bằng cách yêu cầu công dân đến công an phường xã, xã Xin xác nhận cư trú bằng giấy. Luật sư cho rằng cách làm này là đẩy cái khó về phía dân. Về nội dung nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra lại việc này, đề xuất các giải pháp xử lý tháo gỡ.
3: Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa ban hành thông báo số 1062 kết luận của Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, trưởng ban chỉ đạo chương trình số 06 của Thành ủy khóa 17 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn lực xây dựng, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025. Các cơ quan đơn vị liên quan của thành phố chú trọng tham mưu xây dựng kế hoạch trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao có tính thường niên lâu dài, không tổ chức sự kiện mang tính kỳ cuộc trừ những sự kiện theo chỉ đạo của Trung ương. Trong đó, các sở ngành tăng cường giao cho các đơn vị sự nghiệp của thành phố có năng lực tổ chức đẩy mạnh xã hội hóa trong việc tổ chức các sự kiện này. Đối với không gian văn hóa Hồ Hoàn Kiếm, chỉ tổ chức những sự kiện thật sự đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa Thăng Long Hà Nội. Lễ khai mạc tuần
2: phim kỷ niệm 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023 đã được tổ chức tối ngày 25 tháng 2 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Hà Nội. Tuần phim được tổ chức trong phạm vi cả nước từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3 năm 2023 do Cục Điện ảnh chủ trì phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, các sở văn hóa và các đơn vị điện ảnh của các tỉnh, thành phố triển khai. Tuần phim là một hoạt động có ý nghĩa để kỷ niệm 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Trinh soạn thảo được thông qua. Sau 80 năm, những tư tưởng của đề cương văn hóa Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế. Tuần phim giới thiệu những bộ phim có đề tài, chủ đề về văn hóa, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước, con người Việt Nam phát hành và phổ biến những bộ phim đặt hàng từ nguồn ngân sách nhà nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, qua đó tạo không khí phấn khởi, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với đảng và sự chuyển biến rõ nét trong thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị
3: chuyên môn của ngành văn hóa của địa phương, cơ quan, đơn vị. Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố có trách nhiệm tổ chức thanh tra chuyên ngành đột xuất, xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 3 tháng trở lên. Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhấn mạnh tại công văn số 479 vừa ban hành và thông tin đến các cơ quan báo chí. Để chủ động tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, bảo hiểm xã hội các tỉnh thành cần tăng cường tuyên truyền, đối thoại với đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn bằng các hình thức linh hoạt, đôn đốc đơn vị đóng bảo hiểm xã hội kịp thời, không để phát sinh số tiền chậm đóng mới. Về phần mình, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đôn đốc, thu, yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố báo cáo rõ nguyên nhân số tiền chậm đóng theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, đồng thời phối hợp với các bộ ngành chức năng nâng cao hiệu quả thanh tra về bảo hiểm xã hội. Thưa quý vị và các bạn, để giúp doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng và hồi phục sau đại dịch, Hội Tư vấn Thuế
2: Việt Nam mới đây đã đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu trình chính phủ Quốc hội để tiếp tục áp dụng biện pháp giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% áp dụng trong cả năm 2023 và để tránh những vướng mắc trong quá trình áp dụng các chuyên gia kinh tế cho rằng nên giảm đồng đều với tất cả các danh mục hàng hóa.
4: Khảo sát hơn 12.000 doanh nghiệp của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI chỉ ra, Covid-19 đã làm đứt gãy chuỗi sản xuất, tác động rất nhiều hoạt động của doanh nghiệp. Nhiều đơn vị phải đối mặt với những khó khăn về vốn, nhân sự, thị trường. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua các khó khăn kinh tế tài chính, Hội tư vấn thuế Việt Nam cho rằng cần xem xét tiếp tục giảm 2% thuế VAT. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam cho biết,
1: có khả năng là tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng gói giải pháp đó thì chúng ta thấy là ngân sách nhà nước sẽ là thiếu hụt các doanh nghiệp họ phát triển, các khổ cá nhân nó phát triển. Và khi phát triển thì vòng 2 nó sẽ có doanh thu, có sản phẩm tốt hơn thì lúc đó sẽ
4: thu thuế. Thế giá trị gia tăng là loại thuế gián thu được cấu thành trong giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Do đó khi giảm thuế thì giá hàng hóa, dịch vụ sẽ giảm, từ đó giúp người dân mua được nhiều hàng hóa hơn với cùng một lượng tiền chính vì vậy chính sách này được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao và rất mong mỏi sẽ tiếp tục duy trì vào năm nay ông bà quốc anh tổng thư ký hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ hà nội nói
0: thuế cái giá trị gia tăng ấy, thì sẽ kích thích cái yếu tố đầu tư từ phía nước ngoài vào bởi vì khi mà chúng ta ưu đãi về thuế về phí thì giảm được cái giá bán và tăng cái sức cạnh tranh và đặc biệt là các cái nguyên liệu đầu vào của chúng ta cũng có thể được giảm một cách trực tiếp thì giúp cho cái sự cạnh tranh của các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ một cách tích cực trong năm năm tiếp theo Tuy vậy theo các chuyên gia kinh
4: tế nếu đánh giá cần thiết giảm thuế VAT thì nên giảm đồng đều để tránh xảy ra hiệu ứng chuyển thuế gây trừng cãi. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Xuân Trường, giảng viên cao cấp Bộ môn thuế, học viện tài chính nêu ý kiến: Cái người bán mà áp dụng 8% nhưng người mua kinh doanh là áp dụng 10% thì thực ra cái đầu vào của người mua sẽ không trừ giảm đi và như vậy vô hình trung cái số thuế giảm của người bán sẽ trở thành cái số thuế phải nộp tăng thêm của người mua. Và ngược lại thì nếu như người bán mà mặt hàng là 10%, người mua là 8% thì rõ ràng là trong trường hợp này người mua sẽ có lợi là giảm số thuế phải nộp vì đầu vào được khấu trừ tăng lên. Nhưng mà trong trường hợp nếu tăng lên đến ngưỡng mà thuế đầu vào lớn hơn đầu ra thì không phải trường hợp xuất khẩu thì cũng không được hoàn thuế. Và như vậy cái hiệu ứng tác động cũng không quá lớn. Trong bối cảnh các doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn thì việc cân nhắc giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% sẽ giúp doanh nghiệp giảm tiền vốn chỉ ra để trả tiền thuế khi mua nguyên nhiên vật liệu và các yếu tố đầu vào khác trong một chu kỳ luân chuyển vốn. Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được nguồn tài chính tương đương khoảng 2% bằng tỷ lệ giảm thuế trong tổng doanh số mua vào của doanh nghiệp. Số tiền này sẽ được đưa vào tái sử dụng, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển.
3: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Đến nay, hơn 50 trung tâm đăng kiểm trên cả nước đã bị khám xét, khoảng 300 bị can bị khởi tố với nhiều đội tội danh. Theo trung tướng Tôn Sô, người phát ngôn Bộ Công an, đây là vụ án tham nhũng có tổ chức, hành vi sai phạm tiêu cực có hệ thống được tổ chức xuyên suốt từ một số các lãnh đạo cục đăng kiểm, lãnh đạo phòng kiểm định xe cơ giới đến giám đốc nhiều trung tâm đăng kiểm, gây hậu quả đặc biệt lớn cho xã hội. Tính hệ thống trong sai phạm được đặt thể hiện rõ khi lãnh đạo cục đăng kiểm bị bắt vì nhận tiền bảo kê, bỏ qua sai phạm cho nhiều trung tâm đăng kiểm. Nhiều trung tâm đều đạn hối lộ để được duyệt cấp mã số đăng kiểm và chứng nhận đủ điều kiện hoạt động. Còn chủ các phương tiện không đạt chuẩn an toàn kỹ thuật lại đưa hối lộ để được cấp phép lưu hành. Sai phạm diễn ra trong nhiều năm và ước nhiều chục tỷ đồng đã được thu lợi bất chính. Theo diễn biến mới nhất, Công an tỉnh Hưng Yên và Vĩnh Phúc đã khởi tố bắt tạm giam một số các đối tượng với những vi phạm tương tự. Vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra. Với sự theo dõi, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực thì mọi sai phạm sẽ sớm được làm rõ. Thưa quý vị, theo nguồn tin chúng tôi mới nhận được từ Công an thành phố
2: Hà Nội liên quan đến phản ánh từ nhiều chủ phương tiện xe ô tô về việc nhận hối lộ để bỏ qua lỗi của phương tiện đăng kiểm diễn ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2905V có địa chỉ tại số 49 Đức Giang, phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội. Trong 2 ngày 24 và 25 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã phối hợp với đội 6 phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2905V để điều tra làm rõ. Đặc biệt, lực lượng công an cũng thực hiện khám xét nơi ở của các đối tượng, gồm Phạm Quốc Bình, sinh năm 1962, nguyên là Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2905V, nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 8 năm 2022. Ngô Văn Việt, sinh năm 1974, là Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2905V, tính đến ngày 22 tháng 2 năm 2023. Phạm Trọng Tuệ, sinh năm 1980, là trường dây chuyền đăng kiểm trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2905V, được giao phụ trách trung tâm từ ngày 22 tháng 2 khi Ngô Văn Việt vắng mặt. Qua khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Long Biên thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ việc. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận trong quá trình đăng kiểm khi phát hiện lỗi của phương tiện đăng kiểm như lỗi về đèn, phanh, khí thải thì đăng kiểm viên đã trực tiếp nhận tiền của các chủ phương tiện dễ bỏ qua các lỗi này để phương tiện được cấp giấy tem chứng nhận kiểm định lưu thông trên đường. Số tiền nhận từ chủ phương tiện dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng đối với một phương tiện và tùy theo mức độ lỗi của các phương tiện. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, công an quận Long Biên đang tiếp tục điều tra xác minh
3: làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng theo quy định pháp luật thưa quý vị. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải với yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương rà soát, khắc phục vướng mắc liên quan đến dịch vụ công trực tuyến, đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia, chấn chỉnh việc trực hỗ trợ phục vụ người dân và báo cáo bộ trước ngày 28 tháng 2. Trước đó theo phản ánh, bộ phận một cửa của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội nhiều thời điểm bị ùn ứ do quá tải người đến làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe, trong khi đó, quy trình cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia còn phức tạp, khó thực hiện gây khó khăn cho người dân.
2: Hà Nội hiện đang trong giai đoạn ô nhiễm không khí nhất trong năm. Chỉ số chất lượng không khí gọi tắt là AQI tại thủ đô Hà Nội suốt từ đầu tháng 2 đến nay có tới 10 ngày ở mức kém. Thậm chí ngày 2 tháng 2, chất lượng không khí còn ở mức xấu. Nồng độ bụi mịn lên tới 197, có hại cho sức khỏe của mọi người, nhất là nhóm người nhạy cảm, mắc các bệnh về hô hấp, người già và trẻ nhỏ. Đây chỉ là con số tính trung bình trên toàn thành phố Hà Nội. Còn xét theo khu vực, có những ngày tình trạng ô nhiễm không khí ở trung tâm thành phố Hà Nội đã lên mức rất xấu với nồng độ bụi mịn nhiều trạm vượt con số 200. Hai trạm thuộc quận Ba Đình và Cầu Giấy, nồng độ bụi mịn được đo còn trên 300, mức cảnh báo nguy hại cao nhất tới sức
3: khỏe. trong hai ngày hôm qua và hôm nay sở giáo dục và đào tạo hà nội tổ chức hội nghị giới thiệu sách giáo khoa lớp 8 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 thành phần tham dự là chuyên viên ban giám hiệu tổ trưởng tổ chuyên môn và toàn bộ giáo viên các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố cụ thể ngày 25 tháng 2 giới thiệu sách giáo khoa lớp 8 hay tháng 2 giới thiệu sách giáo khoa lớp 11, ngày 11 và ngày 12 tháng 3 giới thiệu sách giáo khoa lớp 4. Kế hoạch nhằm tổ chức giới thiệu các bộ sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đưa vào sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học mươi bốn giúp cán bộ quản lý, giáo viên tiếp cận, nắm được cấu trúc, nội dung các sách giáo khoa mới. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đảm bảo tổ chức giới thiệu sách giáo khoa khách quan, trung thực đầy đủ, làm cơ sở để thực hiện quy trình lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị. Theo yêu cầu của Sở, 100% giáo viên giảng dạy các môn học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với các khối lớp 4, 8 và lớp 11, năm học khai khạ 023, 2024 có trách nhiệm tham dự hội nghị đầy đủ và nghiêm túc. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có đề nghị các cơ sở giáo dục trả lại người học khoản tranh lệch học
2: phí đã thu để đúng quy định tại nghị quyết số 165 của Chính phủ quy định về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập đã thực hiện việc tăng học phí theo lộ trình quy định tại Nghị định số 81 của Chính phủ, Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, cần điều chỉnh lại mức học phí theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị quyết số 165 và công bố công khai trường hợp các cơ sở đã thu học phí năm học 2022-2023 cao hơn với mức thu học phí năm học 2021-2022 thì thực hiện hoàn trả phần tranh lệch cho sinh viên hoặc giảm trừ vào kỳ thu học phí
3: tiếp theo. Theo quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp được phê duyệt mới đây, hệ thống giáo dục nghề nghiệp sẽ được phát triển theo hướng mở, linh hoạt, siết chặt, chất lượng thực tế. Đến năm 2030, mục tiêu sẽ giảm ít nhất 30% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và nâng cao tỷ lệ cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó sẽ có phân tầng chất lượng, bảo đảm quy mô, cơ cấu, chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động và hội nhập quốc tế. Như vậy, đến năm 2030 sẽ có hàng trăm trường nghề buộc phải dừng hoạt động. Hiện giờ chúng ta có 1.909 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Theo đánh giá, đang tồn tại là hệ thống đang manh muốn, quy mô đào tạo nhỏ, ngành nghề trùng lắp. Nếu giảm theo định hướng của chính phủ thì đòi hỏi các trường phải sát nhập hoặc giải thể. Theo chủ trương, các hoạt động kém hiệu quả, không tuyển sinh được, trùng lặp ngành nghề sẽ phải giải thể và sát nhập. Thưa
2: quý vị và các bạn, với 53 trên 54 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 22 trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Huyện Đan Phượng là một trong những địa phương dẫn đầu toàn thành phố Hà Nội về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
0: Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia phải hội tụ đủ 5 tiêu chuẩn có tính chất quyết định đến việc thực hiện chất lượng giáo dục. Tổ chức và quản lý nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục. Do đó, để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đòi hỏi phải có sự nỗ lực rất lớn của tập thể sư phạm nhà trường và phân đấu trong nhiều năm, bà Quách Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Tân Hội B cho biết. Trường Mầm Non Tân Hội B có diện tích trên 8.000m2 với cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng khang trang, khuôn viên rộng, thoáng mát, nhiều cây xanh, khu nhà đa năng đáp ứng yêu cầu các hoạt động giáo dục nhà trường đã bảo đảm mỗi lớp có một phòng học riêng, các phòng đều được trang bị bàn ghế, bảng, đèn chiếu sáng đúng quy cách. Các phòng học chuyên môn, chuyên biệt, âm nhạc, mỹ thuật, ngoại ngữ, tin học, phòng thư viện được xây dựng hiện đại, có nhiều sách, báo, tài liệu tham khảo.
3: Đối với tập thể nhà trường chúng tôi chúng nào cũng xác định là nhất là về công tác chăm sóc cũng như là nuôi dưỡng và giáo dục trẻ lúc nào cũng song hành là phải làm tốt cái công tác uh, uh, giáo dục cũng như là chăm sóc nuôi dưỡng trẻ để làm sao mà um, về phía giáo viên thì uh, luôn luôn sẵn sàng và tâm huyết đối với nhà trường và được uh, uh, phụ huynh cũng như là học sinh tin yêu để gửi gắm con em vào vì nhà trường.
0: Theo cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thủy, hiệu trưởng trường tiểu học Tân Lập A, nhờ được đầu tư đồng bộ nên đơn vị có điều kiện thuận lợi đổi mới phương pháp dạy học, trường có nhiều giáo viên giỏi cấp huyện, cấp thành phố, học sinh có điều kiện học tập tốt, thành tích cũng được nâng lên.
5: Tức là cũng xác định là xây dựng trường chuẩn quốc gia là một trong những cái nhiệm vụ rất là cần thiết bởi vì nó đáp ứng cái yêu cầu về chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng. Về chất lượng đội ngũ thì chúng tôi cũng có khá nhiều cái giải pháp. Thế thì chúng tôi đội ngũ thì về cơ bản có hai cái đối tượng, đối tượng giáo viên đứng tuổi và đối tượng giáo viên trẻ. Thì hai cái đối tượng này hỗ trợ rất là lớn cho nhau. Các đồng chí giáo viên già thì cũng có những kinh nghiệm thì hỗ trợ các đồng chí giáo viên trẻ về cái kỹ năng, về phương pháp. Thế còn với giáo viên trẻ thì lại có thể là giúp các đồng chí giáo viên đứng tuổi về mặt công nghệ thông tin.
0: Theo thông kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng, trên địa bàn huyện có 54 trường học, gồm 18 trường mầm non, 20 trường tiểu học, 16 trường trung học cơ sở. Nhờ sự quan tâm sát sao về công tác xây dựng trường đặt chuẩn quốc gia, trong 3 năm 2020-2022, huyện có thêm 5 trường đặt chuẩn quốc gia mới và 18 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. đến thời điểm hiện tại, huyện Đan Phượng có 53 trên 54 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 98,1%, trong đó có 22 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Chia sẻ về bài học kinh nghiệm xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia của địa phương, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Đan Phượng Bùi Thị Thu Hằng cho biết, ngành giáo dục huyện đã tham mưu ủy ban nhân dân huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia từ cấp huyện tới các xã, thị trấn trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo các nhà trường thành lập hội đồng tự đánh giá kiểm định chất lượng, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Có sự quyết tâm
5: của cả hệ thống chính trị, bởi vì thực ra các bác bảo đầu tư cho giáo dục là đầu tư cả các toàn dân lực hưởng, chứ không riêng mình ai. Tất cả các trường là đã xây mới và chuẩn mức 2 luôn, không bao giờ có cái chuyện là xây chấp vá nữa, mà đã thiết kế là thiết kế
0: tổng thể. Cùng với đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức tập huấn cho các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phụ trách công tác kiểm định chất lượng của 100% trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Đặc biệt, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện quan tâm tổ chức kiểm tra, ra soát cơ sở vật chất trang thiết bị hàng năm để tham mưu ủy ban nhân dân huyện, cấp kinh phí đầu tư, đảm bảo yêu cầu, tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia. Việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện là nhằm chuẩn hóa cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả quản lý, người dạy và người học, thể hiện trách nhiệm của cộng đồng trong việc huy động các nguồn lực tham gia phát triển giáo dục và đào tạo, từ đó góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, sách được ví như người bạn lớn của con người. Tuy nhiên trong thời đại số, so với những phương tiện giải trí khác như tivi điện thoại thông minh, Internet, thì đây không phải là kênh thu hút độc giả, nhất là các bạn nhỏ. Bởi vậy, sự ra đời của các thư viện tư nhân, tủ sách cộng đồng góp phần khắc phục tình trạng này, giúp độc giả dễ dàng tiếp cận với sách và lan tỏa phong trào văn hóa đọc nhiều hơn.
1: Nhằm khơi dậy tình yêu với sách, lan tỏa văn hóa đọc, Thời gian gần đây, nhiều tổ chức cá nhân đã và đang nỗ lực xây dựng những tủ sách, thư viện cộng đồng ngay tại các khu dân cư, tổ dân phố. Hoạt động này dần trở thành phong trào thu hút đông đảo người dân tham gia. Không chỉ là nơi giao lưu của những người yêu sách, mà còn giúp cho cộng đồng thêm gắn kết, đồng thời là sân chơi văn hóa bổ ích cho các em nhỏ. Từ ý tưởng của chị Lê Hồng Nhung, các bạn học sinh đang nỗ lực xây dựng quy trình vận hành tủ sách, bắt đầu từ việc thiết kế thẻ đổi sách, sắp xếp sách khoa học và vận động quyên góp sách bằng nhiều kênh khác nhau. Những kệ sách trống dần được lấp đầy bằng những cuốn sách ý nghĩa được nhiều người gửi tặng sau một thời gian ngắn kêu gọi ủng hộ. Em Nguyễn Thủy Linh, học sinh trường trung học cơ sở Thạch Bàn, quận Long Biên và chị Lê Hồng Nhung, người sáng lập tủ sách cộng đồng Happy Bookcase cho biết. Con mong muốn là có thể lan tỏa được văn hóa đọc đến gần hơn với các bạn. À ngày thì các bạn sẽ đi kêu gọi các bạn cùng lớp đi xung quanh xem là có nhà nào có quyên góp sách được không. Cũng không suy nghĩ nhiều, không phải bạch ra cái kế hoạch sẵn. Mình nghĩ là mình làm thế là trong vòng có mấy ngày là thiết kế tủ sách lên là làm luôn học sinh của mình cũng yêu sách lắm thế là nảy ra ý tưởng là thế chính các bạn ấy sẽ giao quyền cho các bạn ấy tủ sách cô lập đây thì các con hãy uh, cho cô biết kế hoạch là các bạn vận hành như thế nào các bạn rất là hào hứng thế là ban cán sự ban đầu là có hai bạn không tiếp đến ba bạn bốn bạn cái sự lan truyền của bạn rất là dễ những mô hình tủ sách, thư viện cộng đồng ngày càng xuất hiện nhiều ở các khu dân cư, tổ dân phố, đã góp phần khơi dậy văn hóa đọc trong cộng đồng. Nhà văn hóa, thư viện CT1, phường Thạch Bàn, quận Long Biên đi vào hoạt động chưa lâu, nhưng dần trở thành điểm đến quen thuộc, không chỉ của cư dân tòa nhà này mà đặc biệt là các em nhỏ. Các bé Hà Ngọc Thanh, Trần Quốc Phú và chị Nguyễn Thị Thu Phương, quận Long Biên cho hay.
5: Con ngày nào con xuống đây đọc sách, ở đây có nhiều sách hay, không mở rộng được nhiều kiến thức bổ ích ở nhà con cũng có rất là nhiều sách nhưng mà con vẫn thích xuống đây để đọc sách truyện nhiều hơn. qua cái quá trình
3: hoạt động các phụ huynh xuống cũng rất là đông. ngoài cái đọc sách thì thực ra là cũng là một cái sân chơi là cái chỗ giao lưu cho các cháu và trong cư dân.
1: những cuốn sách về bác hồ, các loại sách tham khảo, sách lịch sử, truyện thiếu nhi được nhân dân trong phường tích cực đóng góp. dù mới đi vào hoạt động nhưng những buổi thư viện mở cửa đều có các bạn nhỏ đến đọc sách, nhận được sự quan tâm ủng hộ của nhiều người. Nhưng do mới đi vào hoạt động và còn mang tính chất tự phát, nên quá trình vận hành cũng có những khó khăn nhất định. Anh Đỗ Đức Phong, Ban Quản trị Tòa nhà CT1, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, cho biết.
0: Hiện tại, chúng tôi chia cùng thời gian ra quản lý vận hành để mà nó hoạt động quy củ. Và đặc biệt là để mà tăng thêm một cái nguồn sách cho bên thư viện này, thì chúng tôi nghĩ rằng đây không phải là ngày 1, ngày 2, mà cũng sẽ cần một sự chung tay giúp đỡ của rất nhiều các cái mệnh thưởng quân, cũng như là các đơn vị, các tổ chức
1: đọc sách cần được rèn luyện trở thành thói quen mỗi ngày của mọi người. Để rèn luyện cho trẻ thói quen ham đọc sách ngay trong những năm tháng đầu đời, cha mẹ chính là tấm gương để con trẻ noi theo. Có như vậy chúng ta mới có được những thế hệ yêu tri thức và trân trọng những giá trị từ sách. Chị Nguyễn Thị Luyến, quận Long Biên chia sẻ: đối Với tất cả mọi người thì việc đọc sách đều rất là ý nghĩa rồi. À còn đối với các bạn nhỏ thì đọc sách thì mình sẽ học hỏi được rất nhiều tri thức và những cái điều tuyệt vời để rút ra được những cái bài học sau này trong cuộc sống. Trong dòng chảy của thời gian, xu thế phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, văn hóa nghe nhìn có lên áp văn hóa đọc, song với những con người tâm huyết văn hóa đọc, thư viện sách đã chứng minh văn hóa đọc vẫn đang được gìn giữ hàng ngày, hàng giờ, không có thói quen nào tự nhiên mà có, tất cả phải được hình thành trên nền tảng cơ bản và thói quen đọc sách cũng vậy. Vì thế để mỗi người, nhất là với trẻ nhỏ có thói quen đọc sách thì mỗi địa phương cần tạo dựng những tủ sách thư viện có ý nghĩa thiết thực đối với việc giáo dục trẻ em trong cuộc sống hiện đại.
3: Được chuyển sang phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã có cuộc họp cấp cao về duy trì hòa bình và an ninh tại Ukraine. Theo báo cáo của các tổ chức thuộc Liên hợp quốc, trong một năm nổ ra cuộc xung đột đã có 30% số việc làm bị xóa sổ, hàng triệu người mất chỗ ở và gần 10 triệu người, gồm phần lớn là trẻ em, bị tác động về sức khỏe tinh thần. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu Cuộc chiến đã không chỉ gây ra hậu quả cho Ukraine mà còn cho cả Nga. Những tác động của nó tới kinh tế toàn cầu chúng ta sẽ không còn thể dự báo trước được. Nhiều quốc gia thành viên cũng kêu gọi các bên liên quan chấm dứt cuộc xung đột, khẩn trương nối lại đàm phán, tìm giải pháp hòa bình toàn diện, thỏa đáng và lâu dài. Tại cuộc họp, đại diện của Liên hợp quốc cũng vạch ra một loạt các hành động khẩn cấp nhằm thúc đẩy các nỗ lực ưu tiên bảo vệ thường dân và yêu cầu chấm dứt các cuộc vũ công, những vũ trang nhằm vào địa điểm dân sự liên hợp quốc cậu cho rằng cuộc chiến ngày càng căng thẳng đã dẫn tới mối đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân và đây là điều không chấp nhận được
2: ngân hàng thế giới đã công bố khoản viện trợ bổ sung trị giá 2,5 tỷ đô la mỹ cho ukraine nhằm giúp kiev tăng cường ngân sách và duy trì các dịch vụ thiết yếu khoản viện trợ trên do cơ quan phát triển quốc tế của mỹ cung cấp sẽ được chuyển cho chính phủ ukraine sau khi ngân hàng thế giới xác minh các khoản chi đủ điều kiện khoản viện trợ này nâng tổng số tiền ngân hàng thế giới viện trợ cho ukraine lên mức 20,6 tỷ đô la mỹ
3: Ba Lan đã trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh Châu Âu bàn giao xe tăng chiến đấu Leopard 2 cho Ukraine. Hiện một số quốc gia khác gồm Mỹ, Anh, Đức cũng đã hứa gửi xe tăng tới Ukraine. Riêng phía Mỹ cho biết sẽ gửi 31 xe tăng Aram trong M1. Theo thống kê, thì Liên minh châu Âu, EU cũng đã vận chuyển nhiều vũ khí và đạn dược tới Ukraine. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử EU đã tài trợ việc vận chuyển vũ khí cho một nước thứ ba. Gói viện trợ đầu tiên trị gián 500 triệu euro đã được gửi vào ngày 26 tháng 2 năm 2022. EU cũng đã triển khai sứ mệnh huấn luyện 15.000 binh sĩ Ukraine vào tháng 11 năm 2022. Theo báo cáo, hỗ trợ quân sự của châu Âu cho Ukraine đã vượt quá 3,6 tỷ euro cho đến nay.
2: Chiều qua theo giờ Việt Nam, một trận động đất có độ lớn 5,5 đã làm rung chuyển miền trung thổ Nhĩ Kỳ. Theo trung tâm địa chấn châu Âu Địa Trung Hải, động đất có tâm chấn ở độ sâu 10 km. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại do địa chấn này gây ra. Động đất mới xảy ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24 tháng 2 đã khởi động giai đoạn đầu công tác tái thiết sau thảm họa động đất hồi đầu tháng. Sáng ngày 6 tháng 2, trận động đất độ lớn 7,8 cùng nhiều dư chấn mạnh sau đó đã cướp đi sinh mạng của hơn 43.500 người tại Thổ Nhĩ Kỳ và đẩy hàng triệu người vào cảnh màn trời chiếu đất trong thời tiết mùa đông lạnh giá. Sự kiến Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xây dựng 200.000 căn hộ và 70.000 ngôi nhà với kinh phí tối thiểu 15 tỷ đô la Mỹ.
0: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
5: Tiền đạo Lionel Messi hiện không còn ưu tiên trong việc gia hạn hợp đồng với Paris Saint-Germain sau khi mùa giải hiện tại kết thúc. Thủ quân của đội tuyển Argentina sẽ chính thức trở thành cầu thủ tự do vào tháng 6 tới đây. Trước đó, sau kỳ World Cup 2022 thành công rực rỡ, Messi được cho là đã đồng ý ở lại đội bóng nước Pháp. Tuy nhiên, M10 hiện đã thay đổi quyết định bởi một số lý do. Trước tình hình trên, Manchester City chính là biến đỗ tiềm năng nhất nếu Messi quyết định chia tay Paris Saint-Germain. Nhà vô địch nước Anh được cho là đã để mắt đến tình hình của Leo và sẵn sàng nhảy vào cuộc để chiêu mộ anh nếu có cơ hội. Một lý do nữa để Messi quyết định khoác lên mình chiếc áo xanh thành man đó chính là sự hiện diện của người thầy cũ Pep Guardiola. Chế lực ra người Tây Ban Nha có mối quan hệ tốt đẹp với Messi và không ngần ngại tái hợp với cậu học trò cưng của mình thêm một lần nữa. Tại tứ kết giải quần vợt Dubai Championship, tưởng chừng như hạt giống số 2 Arina Sabalenka sẽ có được một trận đấu dễ dàng trước Barbora Krejcikova khi cô giành chiến thắng trắng trong set đấu đầu tiên, đồng thời có được break sớm để vươn lên dẫn 3-1 trong set thứ hai, Thì Krejcikova đã bất ngờ tìm lại được phong độ đã giúp cô đăng quang tại Pháp Mở Rộng 2021. Tài vợt người Cộng hòa SEAC đã tận dụng tốt những tình huống bóng 2 của đối thủ khi đạt hiệu suất ghi điểm lên tới 60%, qua đó đưa trận đấu vào loạt timebreak trước khi giành thắng lợi với tỷ số 72. Sự vượt trội của Greg Sikova tiếp tục thể hiện ở set đấu cuối cùng khi cô ghi tới 10 điểm winners, cũng như thắng 5 games liên tiếp để buộc Arina Sabalenka nhận thất bại đầu tiên trong năm 2023 với tỷ số lần lượt là 6-0, 6-7 và 1-6. Kuliksikova sẽ gặp hạt giống số 3 Jessica pecola ở trận bán kết.
3: Dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay 26 tháng 2. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội ít mây, ngày nắng hanh, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 25 độ C. Khu vực phía bắc Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 11 đến 24 độ. Khu vực phía tây Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 10 đến 24 độ khu vực phía Nam Hà Nội, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 12 đến 25 độ. Quý vị và các
2: bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiên Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Hoa Mai, phát thành viên Hoài Linh Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.